0: Pensadores na educação Jean Piaget Jean Piaget foi biólogo e psicólogo suíço que se destacou por descrever as diferentes etapas do desenvolvimento infantil analisar os fatos que influenciaram o processo de aprendizagem das crianças desenvolver uma teoria de conhecimento conhecida como epistemologia genética Piaget mostrou que as crianças entre 0 e 6 anos aprendem a partir das brincadeiras e são curiosas. Esse desenvolvimento, nesta idade, tem impacto direto sobre o futuro do adulto. Na teoria de Piaget, há quatro modelos úteis para entender a teoria da educação. Os modelos Taos, modelo Paris, modelo Eldorado e modelo Atenas. No modelo Taos, o professor é um artesão tem um repertório de propostas significativas para ofertar no processo de aprendizagem e ensino dos alunos. No modelo Paris, os professores devem colocar os alunos numa roda de conversa num ambiente de discussão entre iguais. O professor age como um mediador, mobiliza o debate, mas não participa ativamente deste debate. O modelo Atenas usa as ideias de Sócrates. Um professor competente é aquele que sabe perguntar e refletir na frente dos alunos, sendo uma referência no sentido de responder questões que gerem conhecimento. No modelo Eldorado, o professor também é um aprendiz. Nesse modelo, o professor não é a pessoa que sabe tudo e que transmite o conhecimento. Assim como os alunos, ele também estuda, é um aprendiz eterno sobre aquilo que ele ensina na sala de aula. As contribuições de Piaget foram importantes para o desenvolvimento do construtivismo. Ele destaca que a capacidade cognitiva humana nasce e se desenvolve, não e não vem prontas. Lev Vygotsky, psicólogo russo, que se destacou por Ressaltar o papel da cultura no processo de cognição. Dar ênfase ao papel do educador no desenvolvimento intelectual da criança. Criar o conceito de mediação, descrito como uma experiência social que requer participação e colaboração. A principal contribuição de Vygotsky foi estudar o desenvolvimento das funções psicológicas superiores que têm a ver com os processos de pensamento, linguagem, memória e atenção. Ele trabalhou para entender não somente como ocorre a cognição humana, né? mas principalmente como ela ocorre de forma macro, além de explicar como essas funções psíquicas se desenvolvem na criança e no adulto. Para Vygotsky, o homem não nasce humano. Ele vai se humanizar, a partir do contato com a cultura e com os grupos sociais. Desta forma, o humano desenvolve as funções psicológicas superiores, nos processos de ensino e aprendizagem, Vigox destaca o conceito de internalização. Para Vigox, internalizar é captar toda a cultura, as ferramentas e o conhecimento que o homem traz e colocar para dentro de si, do extrapsíquico para o intrapsíquico. Outro conceito importante é o conceito de mediação. No ensino, o professor deve ser o mediador do conhecimento ele traz todo o conhecimento acumulado pela humanidade e trabalha com o estudante para que o aluno se interesse em desenvolver esta aprendizagem o professor não é o único mediador possível pois outros elementos presentes na cultura também são importantes para o desenvolvimento da aprendizagem Vygotsky ainda propôs o conceito de zona de desenvolvimento proximal para Vygotsky é importante entender Onde a criança chegou em termos de aprendizagem e até onde ela pode chegar. Então ele decide é, o desenvolvimento de dois níveis importantes. O primeiro nível é o nível de desenvolvimento real, ou seja, tudo aquilo que se consegue fazer sozinho. O segundo nível de desenvolvimento é o nível de desenvolvimento potencial. É aquilo que o aluno consegue fazer, mas precisa da ajuda de outra pessoa. A distância entre esses dois níveis é o que Vigox chama de Zona de Desenvolvimento Proximal, que representa o local onde o aluno tem todo o potencial para se desenvolver, sendo o lugar específico onde o professor deve trabalhar para introduzir conhecimentos ao aluno. David Paul Auspel Bell criou a Teoria da Aprendizagem Significativa. A aprendizagem significativa é o processo onde uma nova informação se relaciona com aspectos relevantes do conhecimento indi do indivíduo, ou seja, lá no conhecimento do indivíduo existe algo relevante que vai se ligar com uma nova informação. Segundo Osbell, só vale a pena a aprendizagem se o aluno conseguir ampliar e reconfigurar aquilo que ele recebe. Partindo desse pressuposto, Osbel considera duas coisas importantes de seu trabalho. Primeiro, que o aluno sempre possui algum aprendizado quando ele chega na escola, então devemos sempre considerar a realidade trazida pelo aluno. Nós professores precisamos considerar o que o aluno tem e ampliar esse conhecimento junto com o conhecimento que nós professores temos e também do conhecimento advindo do ambiente social. Assim, conseguimos reconfigurar a, a informação de acordo com a sua aplicabilidade. Segundo Osbel, a aprendizagem precisa ser substantiva, ou seja, uma vez que o conteúdo é aprendido, de uma forma, o aluno passa a conseguir explicar com suas próprias palavras. O segundo ponto refere-se ao aluno receber algum tipo de questionamento no início da aula. Essa questão deve ser resolvida. A partir desse questionamento, o aluno tenta propor uma tese, que pode ser verdadeira ou não. O professor entraria nesse contexto dando informações para que o aluno consiga juntar o que ele conseguiu estruturar com as informações recebidas, formulando novos questionamentos. A junção desses dois processos anteriores surge um terceiro. Nesse terceiro momento da aprendizagem significativa é que, é, é que ocorre a síntese do conteúdo criado pelo aluno. A partir desse ponto, Ausbel destaca que o aluno está apto a desenvolver o estudo individualizado. Nesse momento, o aluno deve trabalhar o conteúdo e determinar qual o caminho que deve ser seguido através de novas ampliações ou novas reconfigurações do seu conhecimento. O quarto passo da teoria é a exposição das ideias. É quando o aluno, depois do que ele sabe, e do que ele recebe, e depois do estudo individualizado, pode agora ir para a apresentação da sua estrutura intelectual. Segundo Bell, quanto mais sabemos, mais procuramos o aprendizagem. Como o conhecimento não tem fim, se o professor mantiver aceso a motivação pelo conhecimento, o aluno não perderia essa motivação para a aprendizagem. Altsberg destaca que se tivesse que se dirigir aos professores, ele diria Se eu tivesse que reduzir toda a psicologia educacional a um único princípio, diria isto O fator singular mais importante que influencia na aprendizagem é aquilo que o aprendiz já conhece Descubra o que ele sabe e baseie nisso seus ensinamentos Desta forma, podemos entender que no conceito de DI, os três pesquisadores anteriormente discutidos contribuem de maneiras diversas para a concepção e o desenvolvimento dos projetos de criação de cursos.